0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og i dag har vi besök av selveste direktøren i Datatilsynet, Line Kold. Velkommen, Line. Takk. Du har ikke hatt den jobben så lenge.
1: Nei, Jag har ikke det. Jeg i august i fjor, så litt over ett år, et drøyt år da. Mm. Er det gøy? Det er kjempegøy.
0: <laughs> Men du är jo, altså, jeg leste meg litt opp på Datatilsynet, man kunne nesten kalt det personverden til, så det er veldig mye å om personverden der.
1: Det er jo oppgaven vår da. Vi er jo et en etat som er satt til å forvalte og håndheve det norske regelverket for personvern. Så det er jo kjernen vår. Mm. Så det er klart det er
0: personverden vi jobber med. Mm. Og dere har fått mye oppmerksomhet det siste på din liten diskusjon, en liten uenighet med meta som vi kan komme in på. Men, ja. men jeg har lyst til å... Uh, uh, dette er jo... Uh, vi har jo gjort en sånn omdømmemåling i offentlige virksomheter i sommer, traction offentlig, og der kommer datastisjonen veldig høyt opp. 77 mm. poeng opp, så opp mot veldig godt omdomme. Hva tror du er grunnen til at dere har et så godt omdomme i samfunnet?
1: Vi hjelper jo folk, da. Og vi står og beskytter enkeltindivider, det er jo liksom kjernen i personvernet. Personvern handler jo om dine og mine personopplysninger eller data, og det vi da stiller krav til virksomheter, både offentlig operativ virksomheter, er jo hvordan de behandler opplysninger om patienter, kunder, brukere. Så vi står jo på en måte og beskytter de som er enkeltindivider, og mm. da er det klart det er jo de som også svarer på undersøkelsen deres, Absolutt. så der er det, jo, det er litt sånn som at lånekassen kommer godt ut også, det gir penger og gir folk muligheter, og vi er også en, liksom i samme, samme sjanger. En snill tenke. virksomhet. Ja. Ja, en snill virksomhet, ja. Vi tar ikke penger fra noen, og vi, vi prøver å gjøre så godt vi kan med de resurser vi har for mm. samfunnet og for Borgere.
0: Og du, vi må jo kunne si at du er en litt sånn personverden-nørd, for du har jo <laughs> jobbet med hele karrieren. Du har jo vært advokat, jobbet i Equinor, jobbet i Virsholm, Norges Bank, uh, Investment Management, og du har vært sekretær for noe som heter og jobbet med, forsket litt sånn. Så, men hva er det med personverden som er så stas?
1: <laughs> ja, det er litt tilfellig at jeg snublet bort til det. Det ble... Fikk tilbud om en uh, vitt på det som da het Institutt for rettsinformatikk uh, på Universitetet i Oslo, da var uh, juststudent. Da var det en uh, professor som het Jon Bing, som var Kjent, leder. Ja. ja. han var helt fantastisk. Veldig reus, veldig varm, uh, veldig kunnskapsrik. Og det å liksom komme in i i follen i det, på det instituttet og begynne å jobbe med et fag som mange der jobbet med, og som jo vi i Norge var langt fremme på. Det synes jeg var veldig gøy. Og så får jeg jo også, da, eller vi da, som jobber med personverden, teknologi er en stor del av det, så det synes jeg også var morsomt. Du må forstå litt av teknologien. Du trenger ikke å kunne kode og sånn, men du må forstå og ha interesse for teknologien for å kunne anvende justen på det, og det fikk jeg også til. Så det ble gøy og det ble morsomt, så har det bare blitt til at jeg har holdt på med det, og jo, jo mer man jobber med et fag, og jo flinkere man blir det kanske jo morsommere blir det, så har jeg også vært veldig heldig og fått mange muligheter til å jobbe med faget mitt i veldig spennende stillinger, og det hjelper jo også. At man blir der.
0: Men det å bli leder for Rattelsyn, det må være det jeveste man kan ja, gjøre innen ja, personverden. Ja.
1: ja, jeg vil jo se at det får lov å jobbe med det faget mitt da, fra den posisjonen også. Da har jeg på en måte på alle sider av bordet. Jeg forsker, jeg vært litt i private, jeg har i det offentlige. Og nå der, det er jo utrolig spennende. Mm.
0: Men da dere holdt på med dette da for mange år siden, skjønte dere at det kommer til bli enda viktigere fremover med ny teknologi? Vi, vi, det var jo fremtidsbildet. Mm. Tanken, og alle trodde
1: jo det. Det hadde satt mye lenger tid enn det vi da snakket om på mitten av 90-tallet. Da husker jeg vi snakket om at et land som England for eksempel, lå ganske mye lenger fremme enn, enn Norge. Var det hjelp alt det, det å liksom få personer til å bli et fag, og noe man kunne leve av innenfor advokatverden for eksempel. Mm. Men det, det tok nok noe lenger tid i Norge, og der har jo den loven som vi forvalter nå, GDPR, da, altså den personvernforordningen fra EU, den har jo liksom satt veldig strøm på det da, og gjort at det nå er en kjempestor portefølje der ute, og det å bistå og hjelpe virksomhet med det, mm. i, som for eksempel som rådgiver eller advokat, og gjør jo også at vårt arbeid i datatilsynet så får en helt annen valør da, og en, en helt annen vekt, vil jeg si da.
0: Og GDPR har jo det hadde 25% til i år i mai, mm. Mm. Men, men altså har verden blitt noe bedre av GDPR? Det har blitt mye som sånn, du, du må klikke bort mer med at du går cookies og sånn, men har har har, 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 har det liksom noe positivt?
1: Ja, det vil jeg si. Det har jo fått personverden opp på agendan eh, i en rekke som ellers har sysselet med det litt sånn på IT-rommet og litt sånn for spesielt interesserte til at det nå er løftet opp som en stor verdi eh, og som, noe som diskuteres på styrerom og i ledegrupper som en del av det vi compliance-bildet, etterlevelsesbildet, som virksomheter, offentlige og private, må forholde seg til. Så jeg tenker at vi har fått til veldig mye bedre personvern, operasjonelt, reelt personvern i Norge, som følge av GDPR, enn det vi hadde før. Mm. Nå hadde jo Norge ganske strenge regler før også, og vi hadde forskrifter som gjorde at vi nok lå ganske nært opp til GDPR i Norge, eh, også før eh, 2018. Mm. Men eh, det var litt, litt mer på papiret, og litt sånn noe som noen på IT satt og sysselet med, mer sånn informasjonssikkerhet og husk på personverdene. Men nå har vi fått det til å bli mer operationellt og dermed også bedre.
0: Men hvorfor er personverden så veldig viktig?
1: Personverden er jo en grunnleggende menneskerettighet. Det er nedfelt i, i den norske grundloven og i EMK, artikkel 8. Så det er jo en bestanddel i et, ett uh, robust demokrati mm. som må være til stede. Det går på at vi som enkeltmennesker ska ha et rom rundt oss som ingen andre nødvendigvis ska ha innsyn i. Uh, det er jo det, på engelsk så deler man jo, eller har man jo to begreper for det, man har privacy og data protection. Og privacy är jo det litt mer sånn ulovfestet så, i, i den norske terminologien mm. da, med at uh, retten til... Uh, en privat sfære mm. retten til at ingen skal komme hjem til deg og rannsake sånn det vi har jo utslag i, i, i regelverket vårt som går på mer den ukrenkeligheten individets ukrenkelighet så har du en data protection biten som jo er mer i kjernen av, av um, GDPR som går på, på hvilke opplysninger du og jeg må dele og skal dele og vad andre ska få tilgang til av de opplysningene om oss og det med data kunskap kunnskap er makt, og det at vi skal ikke frislippe det og la andre få full tilgang i det, at vi ska ha regler både for tilgjengelighet, sånn som innenfor helsevesenet er jo tilgjengelighet kjempeviktig, at data skal være tilgjengelig når de behøves og trengs, men også da integritet, at ikke andre skal få opplysninger om mig og meg som det ikke har behov for eller har rett til å ha da.
0: Hvordan står det til sånn generelt i Norge i med personvernet?
1: Nå har vi jo nettopp gjort et kjempestort tilsyn i kommunesektoren i Norge. Vi har vært på tilsyn brevlig tilsyn, da, som det heter, hvor vi har, det, vi har da, Men vi har også vært på stedlig tilsyn. De er jo de mest mm -hmm. seksige han har sagt. Men vi, hadde, vi har fått svar fra nesten hundre kommuner, og vi har vært på stedlig, da, besøkt, banket på, hos ti kommuner og fylkeskommuner i Norge. Og den rapporten lanseres, er lansert nå, og det står OK til, men det er også store mangler innimellom, og det skriver vi om i den rapporten. Så det har vært et spennende blikk inn i en, den kommunale og fylkeskommunale sektoren. Men
0: hva skyldes det? Er det latskap, kunnskapsløshet? Eller Nei, det
1: er absolutt ikke kunnskapsløshet. Jeg tror det er mye kunnskap der ute, og mye ønske om å gjøre det riktig. Men det at... Det er resurser, mye ressurser. Og jeg tenker jo, altså hvis vi skal snakke litt om det fylke og kommunale systemet, så er det jo uheldig sett fra vårt ståsted at hver kommune må finne hjulet selv på en måte mm. det at man skulle hatt noen felles løsninger og ett organ som kunne hjelpe alle og ikke bare at de måtte finne opp det fra kommune til kommune mm. det tror vi jo hade vært en fordel for det er, krevende, det er ressurskrevende og man må ha kompetanse på det og noen kommuner har masse kompetanse, store kommuner har kanskje hele team som sitter og jobber med det, mens mindre kommuner i Norge har jo ikke den muligheten.
0: Hva er det jo feil? Det er, lager de for mye data, eller, åpent, eller er det for åpent?
1: Ja, begge deler, i alt ja i alt. Nei, det er jo ofte det. Det mangler oversikt. Mm. Problem med tilgangsstyring, for eksempel, at alla har tilgang til for mye, eller mange har tilgang til for mye. Den type problem har man mm. tiltatt.
0: Så mye handler om IT-systemer og rutiner også?
1: Ja, rutiner. Kanskje ikke nødvendigvis IT-systemene, men det er jo en svakhet i mange systemer at de har god teknologi eller løsninger som gjør at man sikrer personverden, og det er jo et krav i noen, eller mange systemer at de skal ha innebygget personverden, men det er jo noe som ikke nødvendigvis man får til
0: bestandet da. Dere kan jo bøter til folk som tråkker over. Det verste de har gjort er vel dette som heter et Grindr.
1: Grindr, ja. Mm. Så
0: hvor de har gitt en bot på 65 millioner kroner. Det er ganske mm. heftig.
1: Ja, da må
0: de ha oppført seg veldig dårlig.
1: Ja. ja, de gjorde det, og den er vi jo veldig glad for at personen har nevnt det da, som er anketsansen. De bekreftet jo den avgjørelsen nå for ikke så mange ukene siden. Fortell det litt om den saken. Hvem er
0: Grindr og hva gjorde for noe galt?
1: Ja, Grindr er jo en sjekke som bruker seg skjeve. Mm. Um, og... Det er, det, som, det er jo en amerikansk applikasjon, og de er ikke etablert i Europa i det hele tatt, og derfor så kunne vi nå få armene våre rundt det selskapet. De samler inn for mye informasjon om de som bruker, og selger det. Så det er jo en variant av det Meta gjør også. den markedsføringsbørsen som ligger i bunn, hvor man säljer och köper upplysningar om dig och mig som forbrukare eller som brukere. Och det är klart när en applikation som Grinder, som jo där rätter sig mot øh, at, at part, om man ska finna varandra. Ehm mm. homofile, øh, transpersoner, lesbiska ska finna varandra. Det er ju då en sensitiv opplysning, fordi det säger något om vilken sexuell orientering det som människan är det er sensitivt är definierat i loven som en sensitiv upplysning. Og da er det særskilte krav til det. Så de bryter jo loven på flere steder, men det er jo dette med at de samler inn, for, samler inn informasjon, sensitiv informasjon, og selger den uten at det har vært tydelig og klart for de som bruker applikasjoner. Ja, for nå er det ikke
0: brukgrinder, men, men jeg tenker at veldig ofte så er det noe som du har sagt OK på, som de, ja. de kan si, ja, men ja brukerne ja. har samtykket. Ja,
1: og det kan nok være at de har, prøvd, eller, har hatt mekanisme for det også, men poenget er at det er jo veldig som vet om denne børsen, mm. som vet om at opplysningen, om hva du klikker på, og det går jo på så, på så detaljnivå som at de, de, nå vet jeg ikke om det gjelder akkurat Grindr, altså, men mm. sånn som på, på TikTok og Instagram og disse her, så ser det hvor lenge du, hvis du, stopper på et par sekundene bare, og ser på en annonse, eller se på en TikTok-algoritmer, mm -hmm. som ser på en, en videosnutt om søte eselbabyer, liksom. mm -hmm. så får du bare det. Så skal, du trenger ikke å trykke like, du trenger ikke å liksom, skrive noe, det er ganske fiele digg såna mikro digitala spår du lägger igen mm. som de fångar upp då och det är värdefullt för dessa verksamheter och det säljer de. Och därför så får du eller jag då uh, mer filmer om uh, baby asler mm. och söta katter. Ehm um, och man då lägger det upp på en applikation som Grindr for exempel så vill ju det ge et väldigt detaljerat bilde av dig som brukar den applikationen. Mm. Och som de då säljer och och tjener penger på, og som da gör att du får informasjon og
0: markedsføring. Og det er vel det folk kanskje ikke er generelt vis på? Det skjønner det, det, man Det Det er ikke Det som er produktet. Så det at
1: du kanske på ett eller annet tidspunkt, når du da laster ned litt sånn uh, søkende etter hva, enten TikTok eller Grindr eller hva det er man, mm. man laster ned her, uh, og så må du bare trykke OK här sånn mm. att du bare kommer i gang, du skönn jucke och det är ju det som är något eller helsvakat ofta med disse okne OK man trycker på att man skönn jucke vad man säger ok till och hvis man är så sånn nörrig att man går in och provar att läsa det så får så man jucke det som står där heller som sånn att det är ju en stor svaghet då med mm. hela mekanismen
0: absolut och för det snackar om något som är lite större än grinder alltså meta alltså som driver facebook och instagram där har ju där en konflikt, eller litt uenighet. Pågående precis. sak, vil jeg heller kalle det. Pågående ja. sak heter det, i det har gitt dem et forbud og et gebyr. Mm. Hvorfor det?
1: Ja, vi gitt dem de i sommer, 14. juli, et midlerkidig forbud mot å samle inn data til det som kalles for adferdsbasert markedsføring. Og det mener vi at, er, at vi hadde lov til, fordi de, det de gjør er ulovlig. Og vi mente at det hadde, det er en, dette er ganske komplisert, ja, ja, men, altså, men det, ligger en komplisert, det er en komplisert juridisk mekanisme med vilket tilsyn i Europa som er ansvarlig for METAs virksomhet, og hvordan det nå da var håndtert i det europeiske systemet. Det gikk for sakte, det fast at det er forbudt, og da gjorde vi det grepet at vi nedla dette midlertidige forbudet for insamling av opplysninger til adferdsbasert markedsføring. Vi sa ikke stopp. Vi sa ikke at de hadde ikke kunnet levere tjenestene sine, men akkurat det elementet sa vi at det har de ikke lov til.
0: Mm. Men de Så... hørte ikke på det?
1: Nei, de hørte ikke på det. men vi la det da en tvangsmulk, det heter det jo da, som lå en dagmulk, som løp um eh uh, hver dag uh, i de 3 månedene dette var mittlerstide forbud for det var alt vi hadde mulighet til.
0: Millioner kroner om dagen i båt. Ja, ja så, så det
1: ble jo det ble jo litt da ja. og hvis hvis det, nå har vi jo um, Kommer vi til å det inn det? Ja.
0: Uh,
1: så det er jo en, det er et betydelig beløp. Men de er selvfølgelig enige, og de har
0: gått i sak da mot dere. Ja, altså
1: de, er en, de angrep jo først det vedtaket, det midlertidige vedtaket, og ba med en midlertidig forføyning for at det skulle stoppes, og så angrep tilstørrelsen på tvangsmukten, og så har jo vi i dattelsene fått medhold av norsk domstoler for at det vi hade satt var riktig. Men så angriper de jo hovedkravet da, som har de saksøkt oss forholdet. Mm. På en måte kaller det på vanlig, altså, sånn, ikke noe midlertidighet over det, men nå går det angripet i selve saken.
0: Så Facebook kommer til å prege din hverdag? <laughs> Facebook
1: og Meta <laughs> kommer til å i hvert fall prege store deler av 2024 også. Nå vet vi jo ikke når saken kommer opp enda, det kan jo ta lang tid, det kommer jo helt an på hvilken kapasitet Orslo Tingrett har. Så det får vi jo bare se. Men nå er det tilsvarsfrist neste uke, så vi jobber jo selvsagt mye med det. Dette tar mye tid og ressurser for oss. Men det er jo en kjempe, kjempespennende sak og veldig principiell sak som vi da
0: synes vi til Ja, for dette har blitt løftet videre Europa fra Norge.
1: Ja, ja, Så nå har jo resten av Europa fulgt etter. Altså det europeiske personvernrådet har jo da befestet eller bekreftet vårt forbud og sagt at det nå må irske iske datasyndet nedlegge det samme forbudet i hele, for meta, i hele Europa permanent, så det er ikke noe midlertidig over det
0: Sønkeberg er ikke veldig glad i Linekold <laughs> Nei, <laughs> men, altså
1: men, nå blir det det de iske datene sine som altså, må ta det videre for det er de der i Irland Men dere var meta, veldig eller? stolte
0: av det Kjempespolt ja.
1: <laughs> Jeg er veldig, veldig stolt Jeg er veldig stolt av at vi turte vi hadde diskusjon på forhånd apropos omdømme og alt sånt vi kunne, det var jo en nedsid her det er en prosessrisiko, det er det alltid vi møtte da et av verdens aller største selskaper med da presumptivt det aller største advokatkorpset, og vi er jo ikke så mange i den norske datatelsinnet, og vi har jo ikke noen eksterne advokater som vi kan lene oss på, vi har kjempeflinke jurister. Så frem til da vi satt i tingretten, da har vi jo selvsagt strålende hjelp fra regjeringsadvokaten, men det er jo først når det blir tvist, men fremtid da var det jo våre egne jurister og interne resurser som vi hadde brukt på å få til det her. Så jeg er av at vi, som et lite tilsyn i et lite land, turte, og um, at det har gått bra.
0: Men hvorfor skjedde det rett opp her? Hvorfor, hvorfor startet dere, hvorfor dere først? Var det ingen andre som turte?
1: <laughs> jeg tror det er litt det. Er, uh, lite. Ingen andre som turte, og... og orka kanskje, eller makta på en måte. Det har jo vært en mediestorm uten like. Vi har rundet verden, sier kommunikasjonsdirektøren mm. min, og det er jo veldig gøy. Vi har vært i BBC, vi har vært i, på nyhetene i USA, vi har blitt intervjuet på live, og vi er i New Delhi Times, så vi jo dukket opp altså, Det er jo overalt, så det har vært veldig krevende, selvsagt for kommunikasjonsavdelingen vår. Men... Också väldigt gøy. Men helt Så, konkret, det, har ju
0: vart stor också. Vad är det det ber Facebook eller Meta om att göra? Att stoppa. Ja, stoppa med vad? Med han
1: altså, insamling. kan ja. uh, de, um, ja, de samlar ju in, mm. registrerar allt det. Nå data må
0: man ju lovar att samla in om brukaren sin eller. Absolut, ja. det är den
1: det som kallas för adfärdsbaserat, det som säger nå om vad du liker og ikke liker. Mm. En ting är att visst du når du starter en applikasjon, det vil være det er Grindr, eller TikTok, eller Facebook, Instagram, mm. og du sier at jeg er interessert i, og så skal du krysse av.
0: Ja. Og at er en mann og jeg bor jeg i Oslo. Er mann,
1: og jeg er liker ski, jeg ja, like ja. sykkel, ikke sant? Jakt, jeg vil ha kajak, ikke sant, alt dette her. Nå det en veldig stereotyp her, ja, ja, ja. men det er Oslo-Vest. Ja. ja, ikke sant? Kobeldag, ikke sant? Volvo, ja. ja, Volvo, ja. Så er, sant? Og de, disse tingene vil jeg ha reklame om, ja. men det andre vil jeg mm. Det er utgangspunktet helt greit. Ja. Men det som disse selskapene gjør, er jo å få akkurat den samme informasjonen, mm. og enormt mye mer, ved å bare observere, og ligge oppå og samle inn alt det du nøler et mikrosekund sekund, på å klikke videre, eller klikke på, eller skrolle forbi. Alt det tar det med seg, mm. og danner en profil av det på. Da. Og det er det vi har sagt, at det har de ikke lov til, og det er jo nå da EU og LPP også ene med å si. Det er ulovlig, og det har det jo vært før også. Facebook og Meta er jo i rettsaker hele tiden om akkurat dette her. Mm.
0: Og nå vil det tilfelligheten at jeg akkurat da i dag har fått på min Facebook en sånn melding om at jeg kan velge om jeg da 149 kroner i måneden for å slippe reklame, eller om jag vil godta det som du har sagt nå, mm. tror jeg. Det er litt sånn uklart hva jeg godta hvis jeg ikke vill betale 149 kroner. Ja,
1: og der er du in på noe problem med, det er <laughs> ja, uklart. Ja. Sant? Og det er jo uklart for oss også, jeg har ikke fått det enda. Hvordan vil jeg betale at...
0: 149 kroner, synes
1: du? Nei, jeg synes jo ikke det da. Jeg tror jeg er forpliktig at du sier det. Jeg kommer ikke til å 149 kroner, og jeg kommer heller da ta å slutte å bruke Facebook mm. Jeg kommer jo selvsagt til å savne Instagram litt, og alle disse søte hundebildene og videoene, og sånt, men det får så være.
0: Det jeg lurte veldig på om 149 kroner speiler den reelle verdien de har nei, av meg, men, men du vet jo noe om hvilken verdi, hvor mye på en bruker, har du noe i det med det?
1: Jeg tror de tjener mer, ja. jeg tror det. Så, men det er vel en smertegrense der jeg synes personlig at det var ganske høyt jeg var overrasket over at det var så høyt de, hadde, hadde de vil vel ikke at folk skal velge det da nei det er jo nettopp det og det er jo også et samtykke da hvis du skal trykke ok jeg vil ikke betale så jeg ser ok da er det jo som du sier det er uklart du egentlig sier ok til hvis du betaler så får du ikke en reklamefri i Facebook, tror jeg. Nå vet ikke vi nok om dette enda, så vi har ikke gått in i detaljene der. Men jag tror du fremdeles kommer til å få reklame, men da får du en annen type reklame. Mm. Mens hvis du sier um, at uh, jeg, vil, uh, jeg vil ikke betale, jeg bare samler inn og bruk alt dere vil om meg, liksom. Så får, da, blir du en, da blir det som i dag. Mm. Du får bilder av bischer og uh, sykler og ski, liksom. Men nå... Eller reklame,
0: når man snakker om sånne ting, så blir det veldig ofte trukket frem Facebook, altså Meta og Google og de store, stygge internasjonale. Mm. Men hva med sånt som Skipsted og Media og de norske, er de liksom helt innenfor, eller er de skeptiske der også?
1: Vi jo, vi har ett et blikk på de også, mm. åpenbart. De gjør det jo ikke i nødvendigvis i samme skala, og jeg tror nok de har, litt, de har en litt annen forretningsmodell, mm. etter det jeg har skjønt i hvert fall, enn det disse har. Men de, åpenbart, samler jo de inn veldig, veldig data om oss som brukere og logger inn de mm. også. Mm.
0: Men betyr det hvis, hvis øh, jeg håper si dere skulle vinne helt frem at tiden med gratis sosiale medier vil være forbi, tror du? Nå er ikke du sosialmederekspert på den Nei. måten. <laughs>
1: um, jeg synes det er veldig spennende å se fremover hvordan dette spiller seg ut nå. Det er interessant, synes jeg, at ville du betalt for å kunne ha ytringsfrihet?
0: Jeg vil jo tenke at det skal være gratis. Nettopp, ja.
1: og personvern og ytringsfrihet er likestilt. Mm, mm, mm. Hvorfor skal jeg da betale for å ha personvern? Uh, personvern er likestilt i både EMK og i den norske grunnloven, mm og en like viktig bestanddel av ett robust samfunn som ytringsfrihet er. Så jeg synes det er interessant å se hvordan det spiller seg ut fremover, at det da, jeg tror ikke det kommer til stå seg.
0: Men det, som altså, veldig mange norske bedrifter bruker jo Facebook og Google og alle disse verktøyene i markedsføring, mm, mm. og så vet jeg at en del av de som... Uh, jobber med, det synes det er vanskelig å vite hva som er lov, og dere har ikke så veldig mange sånne dommer eller, eller uh, pålegg, eller sånt, det er litt vanskelig å navigere i, at, mm. det sånn, uh, at det kan skape litt sånn, at det kan skape litt ujevnhet med at de som er veldig snille og flinke og, og følger alle reglene, kommer mm. tape konkurransemessig mot de som tar litt sjanser og kutter litt hjørne
1: Ja, det er jo for eksempel skippstedsargument hele tiden, at de prøver å do good og gjøre det riktig, och så taper de imot disse andre. Det, men jeg kan ikke si noe annet enn att Jeg mener at norske virksomheter som bruker disse tjenestene, må gjøre de vurderingene og de risikovurderingene selv, uh, for sin egen del, og hvordan de bruker kan det, det, er, dem, det. Kan
0: ikke du bare det for dem? Kan ikke du bare si
1: sånn skal det være? Ja, det helt, for, ja, da må jeg gjøre tusenvis av vurderinger. Da. Det er jo forskjellige innganger i og begrunnelse for hvorfor man ønsker å bruke disse mm. tjenestene. Og så tänker jeg at det er viktig å ha med seg da, at det er elementer av disse leverandørenes forretningsmodell, som nå er funnet ulovlige mm. i både EU-domstolen og da fra europeiske personverdemyndigheter, mm. og hos oss da, så, eller av oss. Så det tänker jeg at det er et viktig element å ha med seg i det. Kanskje man velge andre typer, altså man kan jo velge forskjellige nivåer, hvor mye informasjon, hva slags type tjenester man kjøper av disse, kanskje skal man nå gå inn og se om man skal velge. Noen som kanskje ikke krever så mye data, eller mm. som er så dataintensive da.
0: Og så er det et paradoks at det er ganske mange som er store brukere av Meta, for eksempel, da?
1: Ja, flere av de går jo nå ut av det,
0: da. Mm. Spennende. Det er jo mm. mm. Men litt før vi kommer in på dig og ledelse, som leder i en bedrift, bør man, hvordan bør man navigere i dette landskapet? Bør administrerende direktør engasjere seg i noe hva man holder på med på Meta, for eksempel?
1: Ja, det synes jeg er helt åpenbart. Dette er jo et altså etterlevelse og etterleve alle mulige krav, det vær seg om det er korrupsjon, hvitvasking eller personverdenregelverket, det er jo et ledelsesansvar og et styreansvar. Jeg har tidligere holdt foredrag om styreansvar for etterlevelse av GDPR, og det vil jo gjelde fortsatt. Og det handler ju ikke om at den lederen eller det styret skal kunne alt, men det handler om at de må kunne nok til å stille spørsmål. Hva gjør vi her? Till compliance-ansvarlig, eller til juridisk, eller til hvem det er man har i ressursen sin og får sjekket det ut. Så hvis man er styrmedlem,
0: så vil man si på neste møte vi vil gjerne vi få vite litt om hvordan virksomheten håndterer GDPR. Ja. Da blir det mye ubehag. <laughs> Men, men da, ja, men jeg tror ja. mange gjør veldig mye bra, ja. du, og
1: vi, vi snakket se om kommunetilsyn og hvordan det stod til i kommunen Norge, min erfaring, nå har vi i våre snakket med 160 virksomheter, vi har invitert sånne rundebordskonferanser mm. i dataslinje fordi vi ønsket å vite hvordan vi kunne bli bedre og vad de virksomheter der ute trengte av oss, det var et veldig spennende prosess, 160 private og offentlige, små og store virksomheter, og det gjøres veldig, veldig mye bra. Mm. Så jeg tror ikke nødvendigvis at, det er sikkert noen styrer eller noen ledere som får det litt vondt hvis noen hvis i styret spør hvordan står det til, hva gjør vi? Men mange vil få gode svar også.
0: Mm. Vi får på det. Du er jo da blitt leder egentlig uten noe Det ledererfaring. Det er mange, jo, men mange, mange har sånn mellomlører. Du, liksom, du har jo selvfølgelig gjort lederleste trillaterte, men du går rett inn som toppleder i virksomhet, og det er ganske spennende. Hvordan opplevde du det å plutselig gå fra å være advokat i ett partnerskap til å være øverste leder i virksomhet?
1: Ja, det var jo et skritt å ta det, men... Um... Jeg var jo leder i Vikparein også, da mm. jeg var partner der. Som mm. partner så er man jo leder for... Men det er litt forskjell team, på et partnerskap, absolutt. ja. ja. Og, men, men man har jo et ansvar for mm. de som er i teamet sitt, og de man, de man jobber med, og de som jobber for en mm. når man er partner.
0: Hva er forskjellene da, mellom å være partner i et advokatfirma og leder i datatilsynet?
1: Ja, det er jo altså som partner i advokatfirma eller som i et konsulentfirma, det er jo veldig knyttet opp mot klienter og leveranser utad mens det å være leder i et tilsyn som datatilsynet er jo mye mer og et større spekter, både internt og eksternt da. Så jeg... Jeg har gått inn som både utenriksminister og innenriksminister. Mm. <laughs> så det er jo anledes i Vikberg, for Var det, et, var det et, 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 et,
0: et mål for deg? Altså, du har liksom tenkt lenge at nå skal du bli leder for noe? Nej. Oh,
1: nei. Uh, jeg var veldig fornøyd med å være partner, uh, og jobbe med justen og faget, og være, få den lederrollen, da. Det er jo veldig gøy. Mm. Um, så jeg, var veld, jeg ble veldig jeg vet ikke vad man skal si, ærefrykt var vel kanske følelsen jeg kjente mm. litt på da de spurte om jeg ville være med i prosessen om den stillingen. Mm.
0: Og når du da liksom kom in på sjefskontoret som du kanskje har, eller jeg vet ikke mm. om det er sitt landskap, men hadde du en liksom klar plan hvordan du vil være som leder?
1: Ja, jeg tenker vel at det å ha en åpen dør, være tilgjengelig, men samtidigt tydligt det tror jag är något jag har med mig väldigt in. Eh mm. jag har selv haft ledare som har satt väldigt prägg på eller gjort något för mig och den de erfaringarna och de tankarna man har med sig därifrån såna typ situationer de har jag ju med mig in också och og tänker att jag ska vidareföra och hoppas att jag kan på vara en del av vara væ nå alla samma typ av personer som Jon Bing. <laughs> ja. Ja, kanske inte Jon Bing. Han var väl kanske inte någon sån stor ledare sånsett, bortsett från att han öppnat upp hus och var varm och sån, men men det är fler jag har mött upp genom som har gjort som har präglat mig som jag sitter igen med på något sätt som har betytt något, som har gett en riktning for mig. Mhm.
0: Men det er ganske stor, nå har jeg ikke hørt noen ganske stor kulturell forskjell mellom et partnerskap i et advokatfirma og et ja, offentlig, altså et offentlig-private nummer på penger to et, verder, Ja, det. Ja, ja, hva var liksom, hvordan opplever du forskjellene?
1: Ja, det er um, kanskje litt
0: forskjell kjønnsbalanse?
1: Ja, det er det også. Det er jo ganske jevnt i i, i data til mens um, i vikk på så er det jo flere män i partnerskapet åpenbart enn det, eller ikke åpenbart, men det er det, mm -hmm. enn det det er um, av men mens i, på administrative stillinger og i, yngre advokater er det jo flere kvinner igjen. Da. Så det er jo en kjønns, litt forskjell på det. Det er jo ganske deilig, synes jeg, å være i et um, miljø hvor kjønn ikke er noe spørsmål, det er ikke noe tema. Det synes jeg er... Uh, Veldig greit.
0: For det er jo et tema i advokatkontorene, for de sliter med å få den kvinnebalansen. Eller, ja, I hvert fall oppover i høyere stillinger på, 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 på
1: partnernivå, ja. mm. mm. så, så sliter det jo mange i hvert fall med å beholde kvinnelige partnere. Mm. Hvorfor det, tror du? Det er et tøft miljø. Jeg vet ikke om kvinner har um, andre bredere omsorgsforpliktelser, da, kan vi mm. si det, <laughs> uten å sette noe andre navn på det. Uh, enn det mange menn kanskje tar kanskje er det et generasjonsspørsmål kanskje endrer etter seg over tid jeg vet ikke
0: Nei, til å si kanskje ja. men, men du går jo da fra uh, å ha vært ve veldig uh, holdt på å si fag du kunne jo på veldig mye fag i, uh, som advokat mens nå må du kanske kanskje lede mer og ikke mm. dykke som nye hvordan, hvordan opplever du den overgangen?
1: Det er, synes jeg er veldig gøy, og jeg føler jo at jeg fremdeles får, kommer liksom til ordet og kan bruke fagkompetansen min. Det gjør jo at jeg føler meg veldig trygg inni diskusjoner, inni møter med, med forskjellige selskaper og virksomheter og, som har problemer, som ønsker å diskutere ting med oss. Når jeg står og skal holde foredrag, så føler jeg mig jo relativt trygg på faget. Jeg har jo med det i, snart jeg hadde vår, så det... Det, det synes jeg er en veldig god ballast å ha med in. Men det er klart i det å, å lede og ta mer sånn, traditionelle ledebeslutninger og lederroller så hjelper jo ikke fagkompetansen min i det hele tatt. Så der har jeg lest litt, jeg og så lener mig meg veldig på ledegruppa med og de som er rundt meg og spørrer. Så jeg har fått en mentor i departementet som jeg kan ringe om. Ja, er det bra? Veldig gøy, ja. veldig bra, veldig flink. Erfaren som jeg kan diskutere med mm. og, og på kalibrere med. Da. For det er jo litt sånn at jeg, siden jeg kommer fra det private, på en veldig enden en av skalaen, så er det jo noen ganger greit å bli utfordret litt og si at Ro deg ned, liksom. Mm. Dette er helt greit, sånn gjør vi det, og dette er manøvrer, sånn og sånn. Så mm. det har vært veldig nyttig.
0: Er det noen spesielle erfaringer du har hatt underveis med, med ledelse som liksom du føler har formet deg litt, som liksom, hvordan du er som leder?
1: Ja, jeg har um, hatt flere gode ledere som har gitt meg plass. Um, en partner som jeg har jobbet med da jeg har jobbet i Viersom, dyttet mig ut så sa, dette fikser du. Eh, veldig gøy. Og veldig skummelt. skummelt ja. Da, ja. <laughs> Der og da, ja. Men eh, det å få rom, det å gi da andre rom, det er noe av det jeg har tatt med mig inn her også. Det er ikke viktig for mig å være den som er på Dagsnyttatten eller som blir intervjuet. Så det er mye mer spennende og riktig av mig å løfte fram de som har hatt saken mm. eller som er eksperter på det tema som media ønsker å ta, for eksempel da. Så det å gi rom og i utfordringer det synes jeg har vært veldig formende for mig. og det er noe jeg prøver å ta mig meg inn igjen. Mm.
0: Hva du med datatursyne? Skal du forandre noe i den tiden du er der? Ja, jeg håper jo det. Altså.
1: Men altså, datatursyne har utrolig mye bra den bunnplanken i datatursyne er veldig solid. Og det er noe med den, det er jo veldig annerledes fra det private nødvendigvis, for her er det jo Altså man kan gå ta persen for virksomheten sin i det private også, men jeg tror mange unge konsulenter eller unge advokatfullmekter som kommer in, har kanskje ikke nødvist den persen for faget sitt. Det er kanskje derfor de går in i disse konsulentfirmaene eller advokatfirmaene, mens de som, mange av de som er hos oss, ikke alle, men mange av de, har litt passion for det. Og det er en driv som jeg synes er, har stor verdi, da, og som gjør, som former oss som, som virksomhet, og er med en stor, viktig verdi i virksomheten vår. Da. Og det synes jeg er viktig å formidle, eller foredle, og, og bare forsterke videre.
0: Ja, Personer er noe som mange unge jurister, for eksempel har lyst til å satse på. Var det bra tilfang av folk?
1: Ja, veldig. Jeg mange, mange bra søkere på de stillingene som er ute. Og så er vi jo også en litt sånn, Um, ruge kasse, mm. fordi det, vi, vel, vi ser jo at unge, unge jurister hos oss og teknologer blir plukket til andre virksomheter. Och då är det privat firma skannar ju för
0: Meta. Nej, <laughs> ja, inte sant? Ja. Som heter de <laughs> de ja.
1: det? Meta, men det på andra sidan om ett års tid. Nej, där vi hoppas ju inte det då, men vi ser ju att de är altså, attraktive alltså på arbetsmarknaden, mm. de som har varit hos oss och jobbat med spännande saker och spännande ju så den detta område, fageområde både den teknologiska sidan hade och den juridiske blir ju bara viktigare och viktigare framöver. Mm. Nu är vi ju så heldiga att vi har fått et en ny digitaliseringsminister og et, snart da et departement. Så jeg tenker jo at dette kommer til å bli bare større og større. Du klarer ikke å digitalisere Norge uten å ha med deg personverden inn i de vurderingene og løsningene man ska velge. Mm. Så jeg tenker at vi, data til syne kunne vært dobbelt så mange og vi kommer til å ha veldig attraktive arbeids, ansatte ute på arbeidsmarkedet mm. og det bør være mange flere som jobber med i skjæringspunktet teknologi og just da. Mm.
0: Nå er det jo intelligens som står på agendaen alle steder. Vet du noen om hvordan det, altså ligger det noen personlige i, i KI? Eller blir det det samme? Ja. <laughs> <Hvordan>? Grei ut. <laughs> ja, grei ut.
1: Altså, KI, ja. altså kunstig intelligens, det er jo algoritmer og de lever av personopplysninger, eller de lever av, av data, gör det da, ikke sant? data. Men veldig mye av de dataene er personopplysninger. Definisjonen er personopplysning, av personopplysninger er veldig vi. Det er en hver form for data, et dataelement som kan knyttes til deg eller meg som person direkte eller indirekte. Så en IP-adresse, for eksempel, er en personopplysning. Og det at din bruker på LinkedIn eller, eller TikTok, eller hva det er, knyttes til denne scrollingen på kajakker eller ø, labradoodles, liksom, mm. den er, ø, det er en personopplysning. Så sånn definisjonen er veldig vi, omfatter veldig mye, og det er det kunstig intelligens lever av. For å skape god kunstig intelligens, så må du ha mye, mye data. Så åpenbart så er jo personvernen Essensielt, det er jo helt i kjernen av både det å utvikle og skape systemet for kunstig intelligens, men også det å bruke det. Så det at et firma ønsker å bruke og ta i bruk kunstig så ligger det jo også personlig med en problematikk inne.
0: Men det er kanskje litt teknisk, men for eksempel mange bruker jo chat-GPT til mange finner ting. Det å laste opp et dokument der som, som inneholder noen informasjon om personer mm. da, og for å få det penere skrevet eller oversatt mm. eller sånn. Mm. Er det innenfor, eller er, det, er man grenseland da, som personermessig? Ja,
1: ja nå har jeg ikke jeg lest vilkårene Nei. til chat-GPT, men jeg vet jo at mange av denne, disse oversetter tjenestene for eksempel, jo da vil uh, ha i vilkårene sine at de bruker opplysningene som lastes opp nettopp til å trene systemet videre. Så da betyder det at hvis du hadde lastet opp et dokument som for eksempel en, en helsejournal mm. om mig. Uh, og ønsket å få den oversatt eller bare forklart mm. med bedre språk mm. eller noe sånn, så ville jo da den applikasjonen kunne nå sier jeg det gjelder alle, men no, noen Nei. vil men, jo da kunne si at det, det gjelder mer
0: vanlig, så, mm. så, det, så det kan ja. person brudd på personen, mm, veldig, rett og slett. Ja. Mm.
1: Og samme, ja, uansett nesten.
0: Du vet den her blir det litt å busle ja, ja. med.
1: Altså vi oppfordrer jo alle til å ha retningslinje for bruk av uh, den type tjenester i mm. egen virksomhet da. Og du kan jo tenke deg at en ting er personverden, men det er jo også bedriftshemmeligheter og klientinformasjon, pasientinformasjon, så det er jo... Finnes det noen malverk?
0: på noen malverk på sånne retningslinjer?
1: Nej ikke. Nå har vi det klart til. Det
0: ønsker jeg meg. Ja, ta, ta <laughs> nå jeg skal jeg sende det hjem. Til, til, til nå slåss du med meta, og så altså, har du sett litt på kommuner og det andre ting som står på agendaen, og andre områder som du tenker at dere er nødt til se på i de kommende årene?
1: Vi har en ny strategi nå, som vi har jobbet frem, og der er det jo kunstig intelligens åpenbart, som ligger på. Og de store teknologiselskapene har vi jo liksom allerede tatt tak i, som du sier, og så har vi et særskilt fokus på barn og unge, mm. og det er jo en gruppe som vi har jobbet med i mange år, eller jobbet liksom for å, å løfte frem og sikre rettighetene til, men vi ser at det, eh, den jobben er ikke ferdig, så den har, de har vi også fremover på strategin vår, at vi ønsker å ha særskilt fokus på det. Og det går vi på alt fra hvordan barn og unge blir møtt i skolen med systemer og løsninger og applikasjoner som blir brukt, hvilken kompetanse læreren har, hvilke tjenester og vad som på en måte legges på den enkelte skole, vad som legges på den enkelte kommunen og greie ut selv. Vi må prøve å få til dette bedre, mm. slik at alle i Norge får et bedre verden av barn og unge enn det de har i dag. Det er, det er ikke noen forskjell på om du bor i Oslo kommune med store ressurser, eller om du bor i en kommune langt utenfor, som ikke har resurser i det hele tatt. Så det er et viktig, viktig spor for oss også.
0: Det er som blir arbeidsløst på en stund.
1: Nei, det tror jeg ikke vi blir. Dessverre på en måte, men det er jo også, føles jo veldig meningsfylt da, å jobbe med, med dette. Mm
0: -hmm. Helt til slutt, Linde, hvis du kommer en person til deg som vil bli leder, og har du vært, nå er du erfaren leder med over ett år i sjefstolen. Hva vil være de tre viktigste lederrådene dine for en god leder?
1: Åh, oh. Jeg tror på åpenhet og tilgjengelighet, det å være tilgjengelig for de du skal leda. både for oppturer og nedturer og um, samtaler. Jeg tror på ydmyghet, det å være lyder for hvordan du som leder fungerer og hvordan du er for dem. Ja, det i hvert fall det jeg hadde med mig inn, var jo at jeg måtte være meg selv, må by på meg selv litt, og er åpen og tydlig på hva jeg står for og er, er liksom. Ja. Så det tror jeg så er en viktig ting å gå inn med, og ikke prøve å være noen andre, eller å bli noen andre, eller være som noen andre, mm. det tror jeg er
0: og siden du er deg, skal du få lov å legge på et råd til, angående personvern. Hva vil du være et personvernråd til alle ledere?
1: Ja, til alle ledere. Det er jo da å stille spørsmål. Vær oppdatert på det. Du trenger ikke å kunne alt selv, men sørg for at du har enten knyttet til eksterne ressurser, eller at du har interne ressurser selv som kan nå om deg, som kan svare når du spør, eller når styrformannen din spør.
0: Og så skal man helst da kunne at man har gjort Dok ja. en vurdering. Ja, det er jo det
1: er jo takk for det. Dokumentasjon,
0: dokumentasjon, dokumentasjon. Ja. Det er jo
1: den røde tråden i alt etterlevesesarbeid. Hvis ikke du kan dokumentera att du har gjort det, så har det jo ikke skjedd.
0: Så man skal skrive på i styrmøterreferater? Styrreferater, man har personer, i protokoller. Bra, bra, bra.
1: Mm. Ja, det er tatt opp att man har hatt opplæring, ja. at man har hatt awareness training, at man har utför på ting i styre och men också det viktigste man är ju också starkarende svagaste ledet sitt så sånn att det och sørge för att de ansatte kan det hjälper ju att att det är at, at någon dokumenter i en eller annan folder på en ftdisk liksom det är ju viktigt att de anställde operationellt och faktisk följer det och då måste det vara upplärning. Så det är
0: med som någon den där har något tack nå, <laughs> tusen tack för att du kom till ledlig. Tack för att det fick komma. Lederliv är en podcast fra Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvold, Lars Jarlmelum på micmeter, Ole Kristian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.